0: Yo quiero decirles eh, que en esta historia, yo voy a contarles un poquitico de la historia eh, con tres objetivos principales. La primera, eh, para que se den cuenta el poder, la gran potencia que tiene nuestro negocio, la gran... Eh, prosperidad que genera el negocio de Amway y, y pues la oportunidad inmensa que significa en general la industria del network marketing para cualquier persona que tenga un sueño. Esa es la primera parte que yo quiero mostrarles en esta historia. La segunda cosa que quiero eh, permitir que ocurra en ustedes es el, 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 el respetar a la gente, el conocer a la gente, el hacer que, que ustedes vean a través de mi Pequeña historia, eh, cómo ustedes pueden eh, entender a los demás que es clave en el network marketing, es clave en este negocio. Y lo tercero, pues decirles el tesoro que hay oculto en las personas que vemos allá afuera, eh, en abogados, médicos, odontólogos, científicos, profesores y personas comunes y corrientes, el gran, el gran, el gran, el grandísimo tesoro que hay allí. La primera cosa pues es demostrarles un poquito de cómo eh, la industria del network marketing es increíblemente generosa con las personas que tenemos un sueño. Cualquier persona que tenga un sueño puede cumplirlo eh, con el negocio de Amway y con la industria del network marketing. Es sin un, un requisito y allí recuerdo yo, eh, yo era un niño, eh, un niño hijo de unos jornaleros que vivía en una casita literalmente en el campo y yo no les voy a decir que fue una vida sufrida y que tengo una historia increíble untada en el barro y que, y pues que eh, la pasé muy mal. No, yo tengo que decirles que fui un niño feliz porque la felicidad muchas veces no tiene que ver con cuántos juguetes tienen los niños ni con cuán grande es la casa donde viven, eh, ni, ni siquiera eh, pues con cuántos carros tienen para voltar. Caminar y para viajar y para conocer. Yo creo que la felicidad es muy esquiva y eso me enseñó mucho, 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 mucho a mí, porque mi niñez fue una niñez de escasez de cosas, de escasez eh, de, de posibilidades de las que hoy conocen los niños y que la gran mayoría de niños tienen hoy en día. Nosotros no teníamos los juguetes que todo el niño tuvo, pero tuvimos juguetes, tuvimos juguetes naturales, jugábamos con piedras, eh, nos tirábamos piedras los unos a los otros, hacíamos eh, 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 gulumpios y cosas que se movían con guadúas, y hacíamos ranchos y jugábamos a los animales dentro del bosque, y nos subíamos a los árboles y comíamos frutas, y la casa donde yo vivía era chiquitita, tenía solamente dos cuartos, y allí vivíamos todos en un solo cuarto. ...porque el otro estaba eh, relegado, básicamente para cosas viejas que amontonaban en mi casa, vivíamos todos en un cuarto. Yo tengo la imagen de esa casa pequeñita, pero una vida apasionada, feliz, llena de muchísima, muchísima actividad, muchísima actividad. Pero lo que quiero notarles es que, y no quiero decirles que solamente era yo, porque... Todos los niños son soñadores, estoy supremamente convencido de que todos los niños son soñadores, los niños por esencia, por esencia, por esencia, son soñadores, los niños se imaginan ir a los planetas, por eso a los niños les encanta tanto el principito de Antoine de Saint-Exupéry, porque el principito... ...les llena la cabeza de fantasía... ...de posibilidades... ...el Principito los pone a volar en planetas... ...cuando leemos el Principito... ...nosotros nos volvemos como niños... ...porque todos los niños son soñadores, creo que la escuela mata los sueños, creo que de alguna manera la educación que nos dan los padres y el entorno nos va matando los sueños y eso fue lo que seguramente ocurrió también en mi vida, yo era un niño que me paseaba por el salón, pequeño saguán de la casa y, y soñaba, 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 me imaginaba cosas increíbles eh, pero nada, eh, uno empieza a tener profesores negativos, papás negativos, vecinos negativos, y uno empieza a darse cuenta que la mayoría de las personas viven su vida trabajando para comer, trabajando para vestirse y trabajando para pagar un simple techo. Y eso a mí siempre me llamó la atención, de cómo la mayoría de las personas pasaban pues buscando un simple techo para vivir, un poco de comida para comer, y pues, ...cómo comprar ropa para vestirse... ...esas eran las tres cosas... Eh, ...que además Maslow nos las hizo notar... Eh, ...que eran las básicas... ...las básicas, las básicas de cualquier ser humano... ...y que de todas maneras... ...es algo que nos conecta con los animales... ...los animales también viven preocupados... ...fíjense que los animales se preocupan mucho menos... Eh, ...al menos por vestirse... ...porque ellos ya vienen vestidos... Eh, ...pero se preocupan por comer... ...y quizás se preocupan por dónde van a dormir... Eh, los animales se inquietan mucho cuando llegan a las seis de la tarde o la hora donde ellos duermen. Las aves, por ejemplo, se inquietan muchísimo cuando empiezan a llegar la tarde porque ellas empiezan seguramente a, a tener el instinto de dónde van a dormir. O sea que los animales se, um, se preocupan por dónde van a dormir, por qué van a comer. Los seres humanos agregamos una preocupación adicional que es ¿qué me voy a poner? ¿qué me voy a poner? Y esas tres preocupaciones nos mantienen muy, 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 muy a la par de los animales. Eso quiere decir que a mí siempre me llamó la atención de por qué la mayoría de la gente que yo conocía alrededor de cuando yo estaba niño vivía preocupada solamente por esas tres cosas. Pero yo de niño, ya preocupado por otras cosas, yo decía, yo quería viajar, yo sentía, me parecía el mundo mágico, eh, creía que era posible las cosas, me parecía increíble que la luna saliera y saber y no saber nada. Cuando yo nací, hacía muy poco el hombre había ido a la luna y mi padre tenía un pequeño radio eh, de esos de botones grandes y se sentaba a escuchar las retransmisiones de cuando el hombre había ido a la luna y nos mostraba la luna allá pegada del cielo y era mágico entender cómo así que el hombre fue allá y les parece eso una proeza, uno de niño pensaba todo eso, los niños somos por esencia soñadores, o sea que en mí había un niño como todos los niños de la tierra, un niño soñador, pero un niño que se fue inquietando, que se fue inquietando eh, con todo lo que pasaba a mi alrededor. Yo debo decirles que una de las cosas que más me sirvió y que agradezco a mi pequeño hogar, a mis padres, mis padres eran jornaleros y por, por lo tanto pues no nos daban nada desde el punto de vista más allá de la comida y del techo y del abrigo, pero... Eso fue interesantísimo para mi vida porque permitió que yo tomara iniciativas. Entonces yo ya tenía un pequeño negocio dentro de esa casa, a la edad de nueve, diez, once años, yo ya tenía un pequeño negocio dentro de esa casa, y yo le vendía cosas eh, como de, de supermercados, una pequeña tienda chiquitita, y yo le vendía cosas a los vecinos, siete, ocho casas que habían por ahí vecinos, y yo le vendía cosas y ganaba dinero o sea que yo más o menos a los 9, 10, 11 años yo ya tenía una pequeña economía autónoma que me permitía eso, tener autonomía, tener autonomía si ustedes se dan cuenta ese valor después en el network marketing se hace increíblemente importante porque cuando nosotros vamos y le presentamos el plan a una persona que tiene baja autonomía en su vida quizá es mucho más difícil que la persona vea el negocio y que la persona lo arranque de manera que ese primer mensaje les quiero decir, la autonomía es súper importante para crear el negocio. Yo desde ese punto de vista estaba chiquito y ya tenía cierta autonomía. Yo voy a la escuela también, me enseñan los ríos, las lagunas, los lagos, las montañas, los volcanes, me enseñan el pretérito pasado plus cuán perfecto, me enseñan los quebrados, me enseñan eh, pues todas esas cosas que yo hoy veo que a los niños les parece burlesco que les enseñen. ...yo sé que en los países donde ustedes viven la educación sigue siendo igual... ...en el mundo casi no ha cambiado nada... ...pero por fortuna los niños hoy se están burlando de ese tipo de educación... ...mis sobrinos, que ya son grandecitos, se burlan de ese tipo de educación... ...¿quién hace que se burlen de ese tipo de educación? ...pues Google, pues YouTube, pues las redes sociales... ...pues todas las posibilidades que ellos tienen de aprender... ...cosas mucho más interesantes que saber dónde está un río... ...dónde está un volcán o dónde está una llanura... Ese tipo de educación yo la tuve y nada, crecí dentro de ese entorno normal de un niño que va a una escuela rural, que tiene una educación común y corriente como todos los otros niños. Pero a la edad de 14 años mi madre se muere y entonces yo abandono aquel campo, me voy a una ciudad cerquita donde nosotros vivíamos, donde un tío que vivía pues muy, muy, muy pobre... Y yo me voy allá, voy y me acomodo donde mi tío y empiezo a buscar trabajo para mí. Porque claro, lo único que tiene el niño en su mente es que ha visto un poco de gente trabajando, a un poco de gente que buscaba trabajo. Yo veía que mis padres eran jornaleros, entonces ellos buscaban trabajo. El niño es educado en ese entorno y también se va a la gran ciudad a buscar trabajo. No tiene nada más en su cerebro. Empiezo a buscar trabajo y... Y busco mucho tiempo, durante mucho tiempo trabajo, hay algo para mí, hay algo para mí, hay algo para mí, yo quiero trabajar aquí. Y fui a tiendas, a supermercados, almacenes, a compañías de todo tipo, buscando, 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 dure más o menos dos meses buscando trabajo hasta que encontré eh, un trabajo. Quiero decirles otro gran ejemplo, otro gran virtud, otro gran, 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 gran mensaje aquí, y es... ...que yo era un niño buscador... ...yo era una persona buscadora... ...siempre, durante toda mi vida... ...yo he sido un buscador... ...anoten eso... ...cuando las personas que ustedes encuentran allá afuera... ...es mucho más posible que vean el proyecto... ...que nosotros hacemos si son buscadores, así no lo son buscadores, entonces hoy en día, como yo era un gran buscador, yo encontré este negocio, las personas, yo veo que mis amigos y mucha gente no ve el negocio, y claro, cuando yo observo digo, ellos no son buscadores, están conformes con su empleo, son conformes siendo economistas, son conformes siendo enfermeros, pero yo no era conforme, por eso creo que yo vi el negocio, busquen personas inconformes, ...y busquen personas buscadoras... ...ahí yo estoy buscando trabajo... ...buscando trabajo... ...hasta que encuentro... Eh, ...un almacén grandotote... ...me meto, conozco el dueño... ...el dueño era un loco increíble... ...era un gran soñador... ...se llamaba Alberto... ...y era pues de las personas más importantes... ...que yo conocí en mi vida... ...porque él literalmente me dio trabajo como mensajero... ...y me permitió... Eh, ...que le llevara recados desde su... ...almacén... ...a unas ocho cuadras donde era su casa... Y, y me contrató, me contrató ese día. Eso fue, para mí, yo veo su rostro brillante y su gran sonrisa, eh, porque yo lo divertí en cinco minutos contándole que mi madre se había muerto, que yo venía del campo y que yo quería trabajar. Y él como que se rió diciendo, este flaquito eh, es muy arriesgado, se metió a mi oficina sin permiso y aquí está enfrente mío. Y me dijo, listo, yo eres menor de edad, pero te voy a permitir que trabajes aquí y vas a llevar recados desde mi... Almacén hasta la casa. Yo estaba feliz, fui donde mi tío y les conté, acabo de encontrar un trabajo increíble, eh, voy a ser el gerente de comunicaciones de una compañía. Claro, un mensajero, un pinche mensajero de 14 años que contrataban en el almacén. Y qué cosa más linda la historia que allí empezó a empezar, porque cuando yo voy a, su, a esa casa a dejar un ramo de flores que me mandaron a dejar, él le mandaba flores a la esposa. Después comprendí que él era muy infiel, tenía varias esposas y obviamente las consentía muchísimo para poder tenerlas a todas contentas. Qué gran... Eh, pues o sea, muy, muy interesante eso, ¿verdad? Entonces yo iba llegando con flores y voy y encuentro una señora super alta, grandotota, eh, y era la esposa oficial del señor, le llevo sus flores, se las entrego, la señora me dijo, ¿usted quién es? Yo le digo, soy nuevo en la compañía. Y ella veía una novela, en ese momento en el televisor, creo que se llamaba Los Ricos, también lloran, una novela mexicana que invadió toda América Latina por esa época. Entonces yo me veo, me pongo enfrente del televisor a ver la novela y yo le hacía comentarios a la señora de la novela y ella se reía ella se reía y al principio yo vi que la señora seria cuando yo le hice comentarios sobre la novela que yo estaba viendo yo vi que ella se reía y me dijo quédate a ver la novela ella dijo, quédate a ver la novela. Yo ya estaba en el piso viendo la novela, un piso frío, pero una ciudad muy caliente y el piso era delicioso acostarse en ese piso. Todavía siento el frío en mi espalda cuando me senté allí. Pa, Me acosté en el piso y me puse a ver la novela. Noten un cuarto mensaje que les quiero dar. La señora, cuando yo le hice un comentario sobre la novela, ella se rió. Noten después lo que va a pasar con eso, porque la señora se hizo muy amiga mía, me protegió y ahí tengo un gran mensaje para ustedes. Yo aprendí una cosa, un secreto increíble en la vida y es que el que se ríe contigo hace negocios contigo. Hoy en día cuando yo voy en la primera clase de un avión o cuando voy a un supermercado o cuando voy a comprar algo o cuando veo en un aeropuerto a alguien y me sonríe, obviamente yo le sonrío de alguna manera. Si me sonríe, ¡guau! Habemos frontal, habemos un socio, habemos un amigo, habemos algo increíble. Noten que la vida es muy sencilla, que la vida es demasiado sencilla. ...y nosotros la complicamos muchísimo... ...contactar es demasiado sencillo... ...la señora, aquella señora de la historia... ...me enseñó a contactar... ...porque cuando yo le hice el comentario... ...de su novela... ...ella sonrió... ...y yo admití ahí mismo... ...que había algún grado de amistad... ...y por supuesto, me hizo quedar... ...seguí viendo la novela, me levanto... ...al otro día me mandan con una pizza... ...me mandan con comida, la llevo... ...la señora está viendo otra novela y me dice... ...quédate acá a ver la novela conmigo... Y me quedé a ver la novela con ella. Y después, al otro día, yo ya no fui porque no había nada que llevar a la casa, me dice la cajera, la que maneja el dinero en el almacén, un gran almacén, desde grande como este teatro que ustedes ven atrás, así era la superficie de ese almacén, me dijo la cajera eh, que la señora lo está esperando en la casa, que vaya. Yo, uy, hice algo mal, no sé, tienes que ir. Fui y me dijo, eh, te mandé a llamar para que veas la novela. Y yo pensé, wow, le he generado una, una dependencia, una pequeña dependencia. Me quedé viendo la novela con ella, me invitó a que me quedara a comer en su casa. Tenían tres niñas hermosas, chiquititas, eran ricos, eran ricos. Su casa era gigante, tenía una altura increíble, increíble. Yo venía de un rancho chiquitito y en la casa donde mi tío eran tres cuartitos para nueve personas ...chiquitito, bajito... ...como las casas de los pobres... ...bajitas... ...y eso me daba... ...no sé, me daba coraje... ...porque nuestras casas eran tan chiquitas y tan bajitas... ...cuando yo entré a esa casa... ...pues grandes cuadros... Eh, ...monumental biblioteca... ...una sala gigante... Y, y, ...y esa noche yo me quedé a comer allí... ...al otro día me dice la señora... ...habían pasado digamos unos ocho días y me dice... ...¿tú dónde vives? ...le conté dónde vivía y me dijo... ...vaya por la ropa y se viene para acá... Y allí comenzó la segunda etapa de mi gran historia. Me quedo allí a vivir con ellos y empiezo a hacer los oficios de una persona que ayuda en la casa. No me trataban como un hijo, pero yo empiezo a ganarme el amor de ellos, a ganarme la confianza de ellos, a trabajar con el corazón, a madrugar, a hacer un trabajo dedicado, a limpiarlo todo, a no robarme nada, a ser honesto, a ser soñador, a ser divertido, a ser yo mismo, a ser yo mismo, y yo pude en esa casa ser yo mismo. Señores, en esa casa conocí los libros. Una noche me metí a su biblioteca, ellos tenían una gran biblioteca y cuando se iban de viaje yo me quedaba cuidando la casa y allí encontré uno de los mejores libros que cambió totalmente mi forma de pensar, que me llenó de coraje, que me ayudó a ser la persona que hoy soy, y lo tengo que decir, se llamaba Tus zonas erróneas del Dr. Dyer y decía, la mayoría de la gente quiere triunfar, todo el mundo quiere emprender algo increíble, todo el mundo quiere innovar, pero la mayoría de la gente no lo hace porque le da miedo lo que digan los demás. Y decía, el gran secreto para triunfar en la vida, para romperla, como dicen en Argentina, es no buscar la aprobación de los demás. Es no permitir que los demás opinen sobre lo que tú haces o al menos no hacerle caso a las opiniones de los demás. Y yo, ¡guau! ¡Wow! Eso me llenaba de coraje y de fuerza y cada página que yo leía me llenaba de coraje, de fuerzas y de sueños. Pues, señores, esa noche... ...yo cambié muchísimo mi forma de pensar... ...claro, era un niño de 14 años... ...que tiene el cerebro todavía blandito... ...aunque yo creo que a los 7 años... se le empieza a poner a uno durito el cerebro... ...pero yo creo que... ...incorporé muchísimo dentro de mí... ...y me llené de muchísimo coraje... ...me llené de muchísimo coraje... ...señores, con ellos... ...me relacioné con amigos de los hijos de ellos... ...terminé vinculado a un club social... que era ...donde estaban los hijos de los amigos de ellos y terminé siendo presidente de ese club en esa ciudad y claro, todos esos niños eran ricos yo era el único niño que no era rico ni era de padres ricos pero tenía una gran alegría y, una, y tenía una gran cultura ya, porque había leído a los franceses, porque había leído la Revolución Francesa, porque yo sabía de dónde se había originado la Primera Revolución del Trabajo, porque yo sabía cómo había culminado la esclavitud, porque yo sabía qué había significado el renacimiento italiano, aquel gran milagro que surgió en una ciudad de 60.000 habitantes hace 500 años y que había sido capaz de romper el mundo en dos, y yo ya sabía que Galileo había visto las estrellas que había contra, había, contra, se había ido en contra de Aristóteles o con el gran tema de la caída de los cuerpos, yo ya sabía que Galileo Galilei había sido expulsado de una universidad por pensar distinto, que había sido juzgado y condenado por toda la vida por haber visto las estrellas, yo ya sabía que los florentinos habían leído los libros de los griegos y yo ya sabía que eso había dado origen a la filosofía de Descartes y, por supuesto, a la gran revolución francesa que lo cambió todo, que acabó con esa nobleza infame que mantuvo al hombre sometido a la religión ignorante y en la oscuridad. Yo sabía lo que la revolución eh, de los florentinos había hecho en el mundo occidental y creo que en todo el planeta, eh, y yo hablaba de eso con los jóvenes allí. De manera que yo terminé ganando adeptos en el buen sentido de la palabra, jóvenes que me apoyaban, y yo empecé a ganar autoestima, 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 autoestima y allí empecé a cultivar un gran sueño yo veía a los políticos de aquella ciudad que no eran competentes que no eran soñadores que no tenían un corazón tan grande como el que yo creía tener y empecé a creer que yo podría algún día ser presidente de mi país y les quiero contar yo lo he contado pero les quiero contar alguna incidencia que en los años nuevos cuando yo pasaba con esa familia los años nuevos eh, en mi país, en Colombia se pone el himno nacional a las 12 de la noche y cuando rompe el año y mi corazón palpitaba, porque yo sentía que mi corazón tenía la banda presidencial de Colombia y que me estaban eligiendo como presidente de Colombia. Yo no soñaba con ser congresista, yo no soñaba con ser diputado, yo no soñaba con ser senador, yo no soñaba con ser magistrado de la Corte Suprema, yo no soñaba con ser un abogado litigante, yo no soñaba con ser nada más ni nada menos, sino con ser presidente de la República. Y ese es un quinto mensaje que les quiero dar. Este negocio que ustedes están inscritos, este negocio que ustedes están haciendo, lo hacen los soñadores. No te equivoques por eso hay tanta gente que lo desprecia hay tanta gente que no ingresa hay tanta gente en quienes nos equivocamos porque esto lo hacen los soñadores señores, porque es un negocio, no es normal esto no es un negocio tradicional esto no es un negocio para comer esto es un negocio para soñar y para cumplir los sueños por eso es muy pero muy importante buscar personas que tengan sueños, o si no hay personas que tienen sueños y aquí quiero de enviarles a ustedes un gran mensaje porque hay muchas personas que llegan muertas a ese negocio ...y por eso es tan determinante el programa educativo... ...por eso es tan determinante los audios, los libros, los videos... ...los CDs, los eventos, los seminarios, las convenciones... ...porque allí es donde nos enseñan a soñar... ...dime en qué otros sitios sobre la faz de la Tierra nos enseñan a soñar... ...sino en el negocio de Amway... ...yo he llorado en convenciones, yo he llorado en seminarios... ...por la eticidad de la información... ...por el milagro de la comunicación por lo directa de la información y allí está un gran secreto busquen soñadores busquen soñadores un sexto mensaje que les quiero enviar a ustedes es: busquen soñadores ahí había un soñador un soñador que quería ser presidente de la república señores pues increíble con los libros que leí con la asociación con los hijos de, de los hijos eh, de los amigos de los hijos donde yo me había creado yo tomé la determinación de que me iba a estudiar Derecho y Ciencias Políticas a una de las universidades más importantes que hay en Colombia que se llama la Universidad del Cauca es una universidad pública de la época de la colonia española creada literalmente por Simón Bolívar y por toda la herencia que los españoles le dejaron a América Latina o sea, así como los españoles tenían Salamanca y tenían la Complutense de Madrid y tenían la Universidad de Bilbao y tenían todas estas universidades Bolonia en Italia y todo esto así como Europa tenía estas universidades increíbles que los españoles conocían cuando llegaron a América ellos fundaron universidades y una de esas universidades fue la Universidad del Cauca ubicada en una ciudad que se llama Popayán, al sur de Colombia. Y esa universidad justo salió cuando yo estaba en esa efervescencia de sueños en la portada de una revista y decía Academia de Presidentes. Decía la Universidad del Cauca en Popayán, es la única universidad por cuyos claustros han pasado 17 presidentes de la República. Yo en mi fuero interno decía yo voy a ser el 18. Pues... ...tomé la decisión sin consultárselo a nadie... ...sin buscar la aprobación de los demás... ...me preparé una de las mejores pruebas... ...que se daban en Colombia de un estudiante... ...porque tenía que tener un nivel alto académico... ...para poder pasar allá... ...porque era pagada por el Estado... ...era una universidad pública... ...y por supuesto la pagaba el Estado... ...de manera que me presenté durante dos veces... ...y pasé como alumno de la Facultad de Derecho... ...y Ciencias Políticas... ...y decidí irme por mi cuenta... ...pagado por mi cuenta estudiando diurno, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, pero lo más increíble, y este es el séptimo mensaje, el séptimo, así, el séptimo mensaje que les quiero dar. Esto lo hacen los locos, porque un soñador es un loco, en el buen sentido de la palabra. Un soñador es un loco en el buen sentido de la palabra. Hacerse rico y próspero y cambiar el mundo impactar la vida de otros y soñar no lo hace la masa, lo hacen las personas que están locas, pero el mundo necesita personas locas, el mundo necesita personas que se salgan del cascarón y que sean capaces de hacer cosas diferentes. Ese poco de locura que yo tenía allí me instó a largarme, renuncié a vivir con los ricos, al salario que me pagaban y un día me despido de mis amigos, no, no me despedí ni de mis amigos, me subí a un bus, y me fui a 11 horas pasando por páramos y por montañas a buscar esa ciudad que se llama Popayán. Búsquenla en Google. Es como España, es como aquellas ciudades bellísimas porque es una réplica de una ciudad española, casas blancas, pórticos de madera, faroles en las calles y calles empedradas. Yo la había visto en la revista, yo la había visto en la revista, señores y me llené de fe, de tanta fe, que convencí a siete amigos para que nos fuéramos para allá, porque yo no me quería ir solo, o sea que, o, octavo mensaje, yo ya estaba practicando lo que iba a ocurrir después, yo oficié siete amigos, siete frontales, me los llevé para Popayán, unos estudiaban ingeniería, otros estudiaban derecho conmigo, otros estudiaban cosas diferentes, administración y esas cosas pero allá terminé yo en Popayán, cuando yo terminé allá en Popayán estudiando, un día, un día a veces estaba en el salón y yo decía, wow. Llegué a mi casa a almorzar, llamé a la ciudad donde yo me había ido y me dijeron en la casa, usted, me nos contaron que se fue para Popayán, sí, estoy acá estudiando Derecho y Ciencias Políticas. Y en el fondo yo decía, voy a ser presidente de mi país. Pero ¿saben una cosa? Octavo mensaje. Para hacer este negocio se requiere pensar en grande. Por eso es necesario leerse la magia de pensar en grande si no te la has leído. Y por eso los que ingresan no lo hacen porque esto es para gente que piensa en grande. La gente lo ve chiquitito, al comienzo del negocio, pero es, de, de, es dirigido a personas que piensen en grande. Si ustedes se daban cuenta, yo pensaba en ser presidente de Colombia. Por eso llegué a Embajador Corona dentro del negocio de Angüey a los 10 años de haber ingresado. Porque mi mente no admitía quedarme como platino, mi mente no admitía quedarme al 15%, mi mente no admitía quedarme como esmeralda, ni no, ya solucioné mis problemas como diamante. No, 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 no. Mi mente vio el mapa y dijo, ¿cuántos pines hay? Pues embajador, corona. Ah, voy para allá. Claro, la mente desde chiquita ya estaba educada para pensar en grande busquen personas que piensen en grande y si no las encuentran, métalas al programa educativo, hagan que se lean los libros y que aprendan a pensar en grande. Por eso yo entiendo las personas que no valoran el negocio, porque las personas que no entran a este increíble negocio es porque piensan en chiquito, piensan localmente. Y si ustedes se dan cuenta, un embajador corona o un diamante incluso que llega al negocio de Amway, se hace un líder de carácter internacional. Por eso les voy a contar algo increíble a medida que pasó el tiempo pero eso se lo cuento más adelante yo entonces termino allí en Popayán las clases me parecen aburridas yo me vuelo de clase, me meto a la biblioteca sigo leyendo por mi cuenta de una manera autónoma, me meto a la biblioteca leo toda la enciclopedia de creo que se llamaba Ludovico Pasteur algo como Ludovico no sé qué un biógrafo de los papas libros así de grandes, de todos los papas ...que habían habido en la cristiandad... ...claro, allí se reflejaba la historia de Europa... ...allí se reflejaba la historia de Occidente... ...allí se reflejaba el arte... ...la ciencia, la cultura... ...y también la oscuridad... ...y todo eso me lo leí... ...pero también volví a leer a los franceses... ...volví a leer a Shakespeare... ...volví a leer a Borges... ...volví a leer a Bioy Cáceres... ...volví a leer a Gabriel García Márquez... ...y volví a leer a una cantidad de personas... ...que me impactaron la vida... ...y como yo leía... Yo tenía la, la gran incertidumbre de que eso no se tenía que quedar dentro de mí. Entonces empecé a, a reclutar estudiantes para darles un curso que duraba dos días y yo lo daba de todo lo que había leído y les enseñaba a soñar les enseñaba a romper paradigmas les enseñaba liderazgo les enseñaba que Shakespeare nos instaba a soñar les enseñaba como Borges cuando un eh, cuando yo le contaba a los estudiantes les decía mire es increíble Borges yo no sabía que había quedado ciego justo cuando lo habían nombrado como director de la biblioteca nacional de Buenos Aires Borges quedó ciego y cuando un amigo se fue a visitarlo ahí en Buenos Aires y, y como que fue condescendiente decir, es increíble que hayas quedado ciego, Borges, de tanta gente que, que se lamentaba por eso, les escribió el poema de los dones y les dijo, no rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo eso yo se lo contaba a los grupos que yo me sentaba y, y que yo les contaba lo que había leído y les decía, yo les contaba lo que había leído en Shakespeare les decía, mire que Demetrio era un personaje de Shakespeare eh, eh, Hermia se quería casar con Demetrio pero pues eh, Hermia estaba enamorada de otro hombre pero querían hacerla casar con Demetrio aquella sociedad victoriana inglesa quería hacerla casar con Demetrio que era el más conveniente pero ella quería casarse era con su amor de su vida y entonces un día va donde Teseo, el dios de los griegos, y le dice ¿Qué hago? Yo necesito casarme con el amor de mi vida, pero me obligan a casarte con Demetrio. Y le dice, Teseo, cásate con el que quiera. Pues para esta tierra más vale la rosa arrancada del tallo a que la que marchitándose sobre la espina virgen crece vive y muere solitaria y triste. Es decir, hazlo les contaba todo esto a los estudiantes y por supuesto empezaba a congregar estudiantes y los estudiantes eran fascinados con las cosas que yo soñaba, con las cosas que yo leía y con las cosas que les contaba. Noten una cosa, octavo mensaje, yo hacía ya de alguna manera algo extraordinario, yo no iba a mi clase y no me contentaba solamente con ver la pinche clase, sino que yo iba a leer y no solamente me contentaba con leer sino que yo compartía con los estudiantes lo que leía, es decir, yo daba un poco más. Aristóteles decía que la excelencia era excederse, excederse. Y si ustedes se dan cuenta, eh, a nosotros nos han enseñado a hacer michicatos con lo que hacemos, a hacer cosas limitadas y a hacer lo mínimo, lo mínimo y lo mínimo. Y por eso cuando entramos a este negocio, pues hacemos los mínimos puntos, hacemos los pinches puntos de consumo y, con, y auspiciamos tres gatitos allí y no hacemos más. Es decir... Se necesita para este negocio gente excelente. O sea, gente que en el buen sentido que Aristóteles hablaba, gente que se exceda. La excelencia es excederse. Por eso cuando dice, yo, yo se si digo, yo soy excelente. ¡Claro que soy excelente! Porque no es ser Dios ni es ser perfecto. Soy un ser humano que se acostumbró a excederse a excederse. Esa es la excelencia. Por eso ustedes, si quieren hacer ese negocio y si quieren construirlo en grande o al menos quieren construir sus sueños y hacerlo realidad, pues tienen que aprender a excederse. Entonces ahí tenían un ser humano que se excedía. Y miren el, el gran, la gran recompensa que tiene la vida cuando yo terminé mis materias de derecho, eh, fui buscado por una universidad privada para ser su rector. ...me nombraron rector de una universidad privada... ...yo solamente había terminado las materias... ...de esa universidad de la pública... ...y en la esquina había una privada... ...que no son tan buenas a veces... ...hay universidades comunes y corrientes en mi país... ...hay universidades hasta en los garajes de los carros... ...pero esa universidad era un poco más grande... ...era privada y me llaman ahí a ese rector... ...yo acepto por supuesto... ...y les voy a contar por qué, no ace por qué yo acepto... ...porque yo había estudiado Derecho... ...y en mi país por aquella época... durante dura ...cuando dura la carrera de Derecho... Eh, cuando yo la hago, eh, había vivido el país la etapa más convulsionada de la historia que se halla seguramente reciente en Colombia, el narcotráfico estaba muy, muy, muy arriba eh, y, y toda una convulsión social, habían asesinado a cinco o seis candidatos a la presidencia de mi país, uno muy famoso a nivel internacional que se llamaba Luis Carlos Galán, eh, que estaba listo para ser presidente de la República, yo me identificaba muchísimo, de hecho yo pertenecía a su movimiento y eh, por aquella época mataron un ministro de justicia famosísimo en Colombia que se llamaba Rodrigo Lara Bonilla, una persona brillante de una de las mejores universidades colombianas, abogado también eh, que quería ser presidente y fue asesinado. ¡Fla, fra, fra. fra! cinco o seis candidatos a la presidencia fueron asesinados en los cortos años que duró mi carrera de derecho y eso me llenó de muchísima nostalgia, me llenó de un, de un luto interior increíble, me llenó quizá de un miedo patético y le agarré como un susto al tema de la política entonces mi vida quedó como una veleta sin norte como una cometa sin norte navegando por el universo sin norte y ahí me ofrecen el puesto de rector de la universidad y entonces yo Digo que sí Porque no tenía para comer No tenía para vestirme Y no tenía un techo Entonces acepto ser rector Octavo mensaje O noveno O décimo O quinceavo mensaje La mayoría de las personas Que viven allá afuera Son como una veleta sin norte Andan buscando solamente su techo Su alimento Y su comida O sea, su comida, su techo Y su vestuario Pero Los seres humanos Nacemos para algo más pero como no, no tenemos claro ese para dónde vamos, pues entonces cualquier viento nos es desfavorable, como decía creo que Seneca, un viento, un barco que no sabe a dónde va, todos los vientos le son desfavorables. Yo ahí empecé a ser empleado de esa universidad. Llevaba una semana siendo empleado de esa universidad cuando entró el decano de la Facultad de Derecho donde yo había terminado mis materias de Derecho y me presentó el negocio de Amway. Aquí dice la historia del negocio de Amway me presentó el negocio, él era comunista, yo nunca lo había visto sonreír, ese día llegó sonriendo, me presentó el negocio, me hacía bolitas en un tablero y me decía, mira, este eres tú, que invitas a ti, que te invitan a ti, que te invitan a ta, ti, 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 ¿yo cuánto hay que pagar? Y me dijo, 100 dólares, entonces yo pensé inmediatamente, él es el decano de la universidad donde yo me tengo que graduar como abogado, yo no me he graduado, si no me graduo, seguramente no me vas a dejar graduar. Le dije, listo, entro, o sea que yo fui fácil. Pero yo no entré al negocio de Amway porque me convenció el plan que me dio. Un plan donde te pintan bolas. O sea, yo dije, yo voy a hacer una bola de esas. O sea, nada que ver. A mí eso no me convenció, nunca me mostró cifras, yo no entendí nada, pero le dije que entraba. Y mire el milagro que ocurrió en ese momento. Como él era el decano de la facultad de Derecho de esa universidad pública y dificilísima para graduarse, a los 15 días yo estaba graduado como abogado. ¿Por qué? Porque era el decano. Y ...simplificó los trámites... ...yo ahora era su socio... ...en el negocio de Amway... ...y nada... ...me gradué como abogado con honores... ...en la rectoría de la universidad... ...con mi socio... ...que me había invitado al negocio de Amway... ...como decano... ...esa foto yo la tengo que mostrar... ...por supuesto porque la tengo... ...la tengo... ...ahí está el decano y era mi socio... ...una vez yo me graduó... ...le echo la bendición al decano... ...no le vuelvo a contestar el teléfono... ...seguramente yo vivía como ocupado... ...yo ya era abogado entonces... ...y no volví a ponerle cuidado al negocio de Amway... ...y aquí te voy a decir que esto le pasa a muchísima gente allá afuera que entra al increíble negocio de Amway, pero que no le pone cuidado al negocio porque, porque no lo valora, porque le falta información, porque no ha despertado sus sueños, porque no es consciente del tesoro tan increíble que es y ese era yo, abandono el negocio y empiezo a trabajar como rector de la universidad o sigo trabajando como rector de la universidad estaba invadido del orgullo, mi ego flotaba mi ego no estaba dentro de mí, mi ego se salía se salía ¿Qué es lo que le pasa al ego de los ejecutivos que lo nombran en cualquier puesto y se creen los dueños del mundo? pero no se dan cuenta que son esclavos de la economía y que su vida transcurre de la siguiente manera como transcurría la mía. Yo me levantaba por la mañana, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Me levantaba por la mañana, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Me levantaba por la mañana, me bañaba, me iba a trabajar. Por la noche veía televisión. Me levantaba por la mañana, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Me levantaba por la mañana, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Me levantaba por la mañana, me bañaba y por la noche veía televisión. Y al otro día me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la Veía televisión y de pronto un día me levantaba, me bañaba y por la noche veía televisión. Y un día yo dije: Eso no me gusta, qué cosa más fea esto, todo el día uno ahí, pa, va, va, qué cosa más horrible esto. Yo ya mis sueños se estaban haciendo chiquitos, me estaba haciendo gris, aburrido, no me divertía ese trabajo. Había pasado un año, 365 días levantándome yendo a comer y trabajando y bañándome, yéndome a la universidad, eso me parece increíble un día dije, no, voy a hacer esto más mi vida tiene que cambiar entonces me senté así en la cama en posición de Buda y dije, mi vida tiene que cambiar mi vida tiene que cambiar, y entonces al otro día yo dije, mi vida tiene que cambiar, porque yo leía libros de liderazgo, y decían en los libros, tienes que cambiar, tienes que cambiar tienes que cambiar, entonces yo dije, voy a cambiar entonces al otro día me levanté y me bañé y me fui a trabajar y por la noche vi televisión, y al otro día me levanté me bañé, me, bañé, me fui a trabajar y por la noche veía televisión y al otro día me levanté no, nunca cambié ¿por qué nunca cambié? porque nunca cambié la información que tenía en el cerebro y ese es el décimo mensaje las personas para que puedan soñar y para que puedan hacer este increíble negocio tienen que cambiar la información que tienen en su cerebro, ¿por qué? porque cuando nosotros entramos a este negocio digamos que nosotros tenemos Windows en el coco y esto no funciona con Windows funciona con iOS funciona con Mac eso no es Windows, esto no es Microsoft es Mac más o menos para que me entiendan por qué la gente se raja y por qué la gente no le interesa pues bien yo me aburro de cumplir todo este ciclo, yo a esto le llamo el ciclo del pollo asado, dando vueltas ahí en una varilla sin norte, que es lo que vive el 96% de la población mundial, señores. Aterrense de eso, el 96% de la población mundial necesita ser reeducada y necesita ponerse a soñar porque están literalmente desperdiciando sus vidas en una rutina increíblemente estúpida. señores. Yo me aburro de, de eso y renuncio a la universidad. Creo que me dio una depresión de aquellas que no dan tristeza, pero que dan arrebatos de tomar decisiones en la vida. Renuncio a la universidad porque me había presentado a hacer un doctorado en una universidad en España, en Barcelona. Renuncio y me largo para allá, cojo dos maletas grandes y me voy. ¡Pah! y termino estudiando psicología de las organizaciones en la gran universidad autónoma de Barcelona en el campo allá arribísima en 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 en, 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 en no sé dónde pero un campo increíble allá al norte de Barcelona ¡Pra! muy muy cerquita Francia ya está eso casi me meto ahí a clase yo empiezo a notar yo hacía un doctorado un PhD yo quería yo sabía yo quería triunfar yo quería buscar y me voy para allá solito otra vez sin que nadie me gastara nada Nadie me pagaba la universidad cuando yo llego allá, a unos les gastaba la, el doctorado la reina Isabel, a otros les gastaba la reina Sofía de España, a otros les gastaba el presidente Uruguay, a otros les gastaba el gobierno de la Kirchner en Argentina y a otros les gastaba el gobierno de Peña Nieto en México y a mí nadie me gastaba, o sea, yo estaba yo con yo, o sea, yo mismo me autofinanciaba. Es increíble, otra vez después de 20 años yo ya estaba en otra latitud del mundo buscando. Miren lo increíble, yo era un buscador. ...saben que me estrellé muchísimo... ...porque un día le pregunté a un profesor... El profesor díganme como su vida, su rutina... ...era un doctor que iba de París a darnos clase... ...y hablaba español por supuesto... ...y me dijo pues yo me levanto por la mañana... Eh, eh, me desayuno eh, vengo de dar clase a la universidad por la tarde visito una empresa, por la noche veo un poco la tele y pues al otro día me levanto y desayuno, me vengo aquí a la universidad a dar clase y por la noche veo un poco la tele y yo ¡guau! Wow, es un pollo, pinche pollo asado es lo mismo, es un pinche pollo asado salí a la calle en Barcelona y llevaba y veía llenísimo eso de trancones, trancones, trancones tapones de carros las calles invadidas de carros déjeme pasar, déjeme pasar y yo ¿a dónde va toda esta gente? va a trabajar el metro lleno, 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 lleno de gente peleándose por ir a trabajar y ese mundo me empezó a deprimir, lloré como nunca, lloré, me entristecí, mis lágrimas salieron de todas partes, yo lloré muchísimo y tomé la decisión de largarme de Barcelona otra vez para Colombia, regresé otra vez a mi país, pero antes de regresarme me acordé de lo que el decano me había dicho. ...que esto era para hacerse libre... ...y que era para soñar... ...y que Angüey era un negocio increíble... ...y ahora yo dije... qué tal que eso hubiera sido verdad?... ...fui y busqué a Anway en España... ...y una eh, secretaria me prestó un catálogo... Y, y, me, ...y yo le dije... ...dame el nombre de la persona más exitosa... ...aquí en España... ...porque yo me quiero meter en ese negocio... ...yo me imaginaba que me iban a presentar... ...a Miguel y Pilar Aguado o que me iban a presentar a Ángel a, a y Maite de la calle. ¿Tú te imaginas la dicha donde me los hubieran presentado a ellos? Ahí había un soñador tirado en la basura, en la calle, emocionalmente destruido, que quería una oportunidad y que quería una mano amiga para que le ayudaran. Yo siempre me imagino cómo hubiera sido eso, pero así no funciona la vida. La vida nos enseña. Onceavo mensaje. La vida te garrotea un tiempo hasta que aprendas, y eso me estaba pasando a mí. Por eso la empleada de Anway no me mostró a Miguel ni a Pilar, ni a Ángel y a Maite de la Calle no, me mostró una señora que llevaba 12 años en el negocio de Amway y que seguramente no había llegado ni al 12% y estaba trabajando en el ayuntamiento en Barcelona yo la fui, me presentó a su esposo y sus hijos y me mostraba productos, productos y una página Ties allí nunca me dio un CD, yo nunca entendí nada y me volví para Colombia, no entré al negocio de Amway. me volví para Colombia tres años otra vez en Colombia como rector ...me levantaba, me iba a trabajar y por noche veía televisión... ...pero durante esos tres años duré diciendo... ...debe haber algo increíble, debe haber algo allá afuera... ...yo no creo que el mundo sea así, este mundo no me gusta... ...pero debe haber algo allá afuera, pero debe haber algo allá afuera... ...al menos tengo empleo, pero debe haber algo afuera... ...y un día... ...habían pasado ya casi diez años... ...de que me habían presentado el negocio de Amway, y el decano... ...y una persona que tenía más o menos la misma edad mía... ...en aquella época yo la había visto en las reuniones de Amway. Y ahora la volví la vi en la esquina, después de todo lo que pasó, de las lágrimas y de todo el tiempo que pasó y de esa decena de años perdidos prácticamente, la vi en la esquina. Y me dijo, ¡ay, José! Yo supe que había regresado otra vez, quiero contarte algo. ¿De qué se trata? Me dijo, necesito ir a tu oficina, fue a mi oficina y me contó. Otra vez el negocio de Amway. Cuando yo me presentó el proyecto, unos números allí, yo dije, ¿de qué? Me dijo, es el negocio de Amway. ¡Wow! El negocio de Amway. Otra vez, no, yo no me lo presenté. Me dijo, no, tú no has entendido nada. El negocio de Amway es para soñar. El negocio de Amway tiene un gran programa educativo. El negocio, Si tú haces el negocio de Amway, yo sé que tú eres un gran soñador. Él iba y me observaba en los auditorios donde yo hablaba, donde yo les hablaba de sueños a los estudiantes y él me había observado. Des, doceavo mensaje. Hay que observar a las personas antes de darles el plan. Él me había observado y treceavo mensaje de esta historia. Él llevaba ocho años auspiciando gente que nada que ver, auspiciando gente que se rajaba, auspiciando gente sin sueños, auspiciando pollos asados, auspiciando gente que no se quería educar, auspiciando personas que no seguían soñando y a persona, auspiciando personas que no se educaban, pero miren lo increíble. Al octavo año él sale a la calle, me encuentra a mí, me auspicia y acababa de auspiciar a la primera persona que llegaría en el negocio de y embajador Corona, en el mercado de Hispanoamérica. Qué gran mensaje les quiero dejar esta tarde, si te quedas todo va a ocurrir, como él se quedó sin dejar de ir a los seminarios, a las juntas, dejando a sus hijos casi abandonados por ir a la convención haciendo todo el sacrificio de unos pobres que no tenían cómo vivir, pero lo primero que hacían era ir al programa educativo y ahora tenían la recompensa en una esquina de esa pequeña ciudad de Popayán encuentran nuevamente a un ser humano que tiene hambre de éxito y que va a aprovechar y darle gracias al cielo por la oportunidad del negocio y por eso yo empiezo. Empiezo a oficiar gente, oficiar gente, oficiar gente, oficiar gente, oficiar gente. Y saben por qué? Porque escuché los audios de Sergio y Charo Rivera, porque escuché los audios de Miguel Aguado, porque escuché los audios de Luis Costa, porque escuché los audios de Iván Morales, porque escuché los audios de Ángel y Maite de la calle. Yo recuerdo esa gran historia de Ángel, donde contaba esa historia de 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 de, de, de pastor de ovejas esa gran historia de pastor de ovejas y de policía que, 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 que guardaban un sueño increíble y yo decía, ¡guau!, eso me, me tiene una gran promesa y una gran recompensa. Me empiezo a incendiar con todos esos audios y yo flotaba de la gran emoción y empiezo a oficiar personas, oficiar personas, oficiar personas, oficiar personas. Me puse 30 frontales, empecé a subir el volumen, empecé a consumir los productos, todos los días me escuchaba 7 a 10 audios estaba completamente excitado con el negocio, es apasionado como nunca, y claro, cuando estás apasionado, auspicia a mucha gente. Catorceavo mensaje, si te apasionas con el modelo educativo, si te apasionas con la educación, vas a auspiciar mucha gente. Llegué a Plata a los cuatro meses y me reconocieron en un auditorio de este tamaño, más o menos 700, 800 personas de pie, aplaudiendo durante tres minutos, y yo acababa de llegar a Plata, y ahí... Entendí uno de los principios del negocio, el reconocimiento. En la universidad yo había hecho como rector cantidad, cantidad de proyectos. Y una vez habían pedido que me lo reconocieran y uno de los dueños había dicho eso no tenemos por qué reconocerle nada, para eso se le paga. Ahora llegaba plata en el negocio de Amway, 700, 800 personas estaban de pie aplaudiéndome como un héroe y yo dije, juro que me quedo en este negocio de por vida, y eso es uno de los principios más increíbles que tiene el negocio, quinceavo mensaje para ustedes, están en un negocio que tiene principios, no es un simple negocio comercial, no es un negocio donde quieren que tú trabajes para los dueños ganar plata, esto es un negocio que tiene principios y valores, y que se esmera desde que nació por cambiar el mundo y por cambiar la vida de las personas, y en eso se basa el increíble negocio de Amway, en cambiar la vida tuya y la vida de los demás y mi vida cambió y ahí entendí ese principio, ese principio se llama la recompensa, ese principio se llama el reconocimiento me quedo en el negocio empiezo a auspiciar, a auspiciar, a crecer a soñar, a soñar, a soñar ...pasado el año yo estaba llegando a Platino... ...y mi primer viaje fue en Río de Janeiro... ...pero justo en ese viaje... Eh, ...yo ya estaba entrando al nivel de Esmeralda... ...porque mis tres platas me habían visto tan apasionado... ...y tres personas empezaron a correr conmigo... ...y estaba llegando más o menos pasado el primer año... ...al nivel de plata... ...y entonces ahora era Esmeralda... ...Esmeralda fundadora al año siguiente... ...Diamante, Diamante fundador... ...Diamante ejecutivo... Eh, ...Doble Diamante... Eh, ...Triple Diamante... Eh, y un día me senté, yo ya era doble diamante, y dije, qué maldad, nadie ha llegado en América Latina al nivel de embajador Corona, hombre, eso es el pin más grande que tiene el negocio de Amway, yo me voy a lanzar, y me lancé ese año de doble diamante a Corona, y era el primer Corona que llegaba en el mercado, creo que hispanoamericano, es increíble, y el año siguiente llegué a embajador Corona. Señores y desde que empecé el negocio de Amway y mi vida no cambió cuando llegué a Embajador Corona, ni cuando llegué a Diamante mi vida cambió cuando escuché los audios de sus líderes, mi vida cambió cuando me leí los libros de la magia de pensar en grande, cuando leí Piense y Hágase Rico, cuando entendí que el milagro de la riqueza era un milagro personal, cuando entendí que el milagro de la pobreza y, y que, y que, la, y que la, gran, eh, la gran dificultad de la pobreza estaba en la mente de las personas, cuando entendí que si yo desarrollaba mi autonomía y usaba usaba un vehículo adecuado como el negocio de Amway, iba a cambiar la historia de mi vida, la historia de mi familia y la historia de miles y de miles de amigos alrededor del mundo. Pues eso es lo que ha pasado hoy. Hoy hay miles y miles de personas que nos siguen alrededor del mundo. hemos hablado He hablado desde Moscú hasta Milán, desde Lisboa hasta Los Ángeles, desde Houston hasta Buenos Aires y hemos hablado desde, desde Van Gogh, hasta el último rincón del mundo, diciéndole a los seres humanos que tienen que soñar y que tienen que educar la mente y que tenemos un cerebro maravilloso para hacer los sueños realidad. Señores, quiero dejarles esta pequeña historia para que ustedes se den cuenta de que es posible para ustedes. Este es mi gran propósito con esta historia, que se den cuenta que yo no vengo ungido con la oportunidad ni que vengo ungido por la vida, sino que mi vida es igual a la vida tuya, una vida que ha venido soñando y que ha venido en ascenso. Lo único que requieres es educarte, lo único que requieres es entrenar tu mente y tu acción. Si la entrenas sin parar, tú vas a hacer tu sueño realidad.